0: Eccoci di nuovo con Pagine di letteratura, di nuovo con Alberto Cavaglion e con le sue scelte spesso anche inaspettate, quindi che si suscitano curiosità per capire che cosa ha tirato fuori dalla sua biblioteca, in questo caso un libro che io stesso avevo a malapena sentito nominare, quindi sono molto curioso di, 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 di sapere il perché della sua scelta, l'autore è Luigi Meneghello che a sua volta insomma, è un autore noto ma forse un po' dimenticato, e parleremo di un libro, Il Dispatrio, pubblicato da Rizzoli, che fra l'altro non è dei suoi più noti, quindi un autore non facilmente identificabile da tutti e uno dei suoi libri meno noti. Che cos'è Il Dispatrio? Chi è stato Meneghello? A te la parola, Alberto.
1: Eh, Grazie. Dunque, oggi parliamo di Meneghello, ma non parliamo del suo libro più famoso, dedicato alla resistenza, che si intitola I piccoli maestri, libro che per me è stato fondamentale per avvicinarmi in modo non retorico e non convenzionale alla storia della lotta partigiana, un libro meraviglioso da cui purtroppo è stato tratto un film non all'altezza, ma è un testo che fin dal titolo ci insegna come si debba avvicinarsi alla storia senza paraocchi ideologici, ma possibilmente attingendo alla fonte di maestri inaspettati, appunto piccoli maestri dal mondo della scuola, del liceo, soprattutto nel suo caso, a Vicenza, e e poi la storia bellissima del periodo della lotta partigiana, forse la storia, l'antistoria, la storia più antiretorica della Resistenza, che oggi si potrebbe consigliare a eh, un giovane studente liceale, molto più secondo me di libri che sono invecchiati rapidamente come il Sentiero dei Nini di Ragno di Calvino, ma anche più profondo e più attento ai problemi della storia d'Italia perché i Piccoli Maestri non è solo una cronaca di, di vita partigiana di una banda nel Vicentino è anche un, un libro di storia che aiuta a capire sul lungo periodo i problemi insormontabili, insoluti della storia italiana eh, le forze delle minoranze la forza che ha se, hanno sempre avuto le minoranze, il cinismo e l'opportunismo delle maggioranze la retorica, le ideologie e eh, appunto la, la poetica potremmo dire dei piccoli maestri però noi stasera non parliamo di questo libro eh, molto noto e anche molto facilmente accessibile Partiamo, affrontiamo questa sera anche un genere di scrittura che non abbiamo ancora affrontato, ma che è sempre molto interessante, sempre una lettura molto riposante, cioè i taccuini. I taccuini di lavoro, che non sono propriamente dei diari, ma sono appunto dei doc notes, dove uno scrittore abile, come era Meneghello, affidava i suoi pensieri, frammenti di racconti, ricordi, ricordi di vita, e osservazioni di politica, osservazioni di costume, e tutte a partire appunto da una categoria l'ho scelto perché Meneghello per la sua storia eh, è quello che ha saputo raccontare meglio un problema fondamentale dell'identità ebraica del Novecento, cioè la diversità eh, del sentirsi stranieri in patria. O del considerare con nostalgia una propria identità, provando nostalgia per una seconda identità, non essere, la sensazione del non essere mai al posto giusto. Anche quando c'è serenità, uno prova nostalgia per un altro da sé, per un altro luogo, e quando si reca in quell'altro luogo, prova nostalgia del luogo da dove è venuto. Questa incertezza, questa labilità psicologica, Meneghello l'ha saputa costruire in tutti i suoi libri per una ragione puramente biografica. Perché nato a Malo nel Vicentino, cui ha dedicato con gioco di parole straordinario il libro che lo ha reso, un altro libro che lo ha reso famoso, Libera nos a malo, no? dove nel titolo c'è il luogo, il toponimo, ma anche la ripetizione del verso liturgico, capovol- capovolta, perché è la vita della provincia, ma la, l'attaccamento alla, alla propria terra, soprattutto l'attaccamento alla lingua al dialetto, se lo porta dietro quando, nel 1947-1948 si trasferisce in Inghilterra per andare a insegnare eh, linguistica all'Università di Reading. Eh, dopo, soprattutto questo è importante per noi, dopo aver eh, sposato Katia Blair, sopravvissuta ad Auschwitz, un'ebrea italo-europea da cui non ha avuto figli, ma che è stata la compagna della sua vita e ha permesso a Meneghello di capire la tragedia della Shoah quando nessuno l'aveva capito. A Meneghello noi dobbiamo una lunga recensione della storia dello stermini ebraico di Reitlinger, pubblicata come a puntate sulla rivista Comunità di Olivetti, e poi Meneghello ne ha tratto un libro, che ora, a memoria, ricordo, può darsi che sbagli, ma credo che sia la sua prima pubblicazione in volume, prima di Libera Nossa Malo, prima dei piccoli maestri, un'attenta osservazione, un'analisi da storico, più che da scrittore, delle radici dello sterminio ebraico, che aveva ascoltato e aveva sentito dalla viva voce della sua compagna. Eh, A Reding Meneghello entra in contatto con eh, un ebreo veneziano, un grande storico della lingua, Giulio Lepschi, che diventerà poi il suo editor, il suo consigliere, il suo amico e confidente, il suo grande esperto potremmo dire maieuta no? perché ha saputo tirare fuori ha saputo un dialogo tra competenti, tra professori di linguistica e tutti i problemi legati alla conoscenza del dialetto vicentino trasferiti in Inghilterra la difficoltà di conoscere e di tradurre se stessi in inglese e di insegnarlo a sua volta a studenti eh, nasce con in questo dialogo fecondo con un grande linguista che era Giulio Lepsky e con l'amicizia in diretta in questo caso con, eh, con un'altra fuoruscita: la figlia di un grande fuoruscito italiano per ragioni razziali, cioè Anna Laura Lepsky Momigliano, la moglie di Giulio, che era figlia del grande storico eh, dell'età classica Arnaldo Momigliano, eh, trasferitosi in Inghilterra dopo il 1938. E docente nelle università inglesi, non a Reading, dove invece insegnava Lepschitz. Una delle ragioni che rendono bellissime sono le note di taccuino che ci sono nel Dispatrio, dove vi sono alcuni spassosi ricordi di questa figura geniale di Arnaldo Momigliano. Uno non riesco a trattenermi dal raccontarlo perché io l'ho sempre trovato veramente. Indicativo della persona è anche molto spassoso perché questo giovane vicentino appena arrivato in una rigorosa e severa università inglese vede un giorno Arnaldo Momigliano chiacchierare, anzi, rumoreggia- dialogare rumoreggiando con forse il più grande storico dell'arte del Novecento, cioè Ernst Gombrich. E stavano parlando animatamente, nel dispazio viene raccontato, Meneghello ascolta questa conversazione in un inglese un po' strano, perché Momigliano, anche negli ultimi anni, dopo aver vissuto a lungo in Inghilterra, parlava un inglese molto piemontesizzato, e di cui Meneghello non capiva granché. Capisce soltanto che alla fine i due si congedano, dopo aver rumorosamente discusso chissà di quale situazione, di quale poeta, di quale pittore, di quale problema storiografico. E la, la conversazione finisce con l'esclamazione di, Mo, di Momigliano che si congeda da Gombrix dicendo questa conversazione mi conferma che tu sei un macaco, un macaco. Eh, persone di secoli lontani, eh, che di, discutevano animatamente e l'italiano, un italiano bizzarro, eh, un insulto bizzarro, lo colpisce. Ma tante altre cose eh, eh, si imparano in questo... Libro che, tra l'altro, sarebbe vivamente consigliabile a chi ha a cuore i problemi delle traduzioni, dei, dei, dei dialoghi e delle mediazioni culturali, perché uno dei problemi più difficili, che ha reso anche più difficile la, la fama, la crescente fama di Meneghelle in Europa e nel resto del mondo, è la difficoltà di rendere in inglese, in francese. Eh, questa varietà di lingua, questa, questa prosa asciutta imbevuta di, di vocaboli eh, dialettali, ma anche di passaggi, di modi di dire inglesi, questo tentativo di, di dialogare tra le culture, ma il, il tutto ruota appunto sull'idea, sulla infelicità eh, eh, di chi non ha più una patria. Il dispatrio, dice Meneghello, o il dispatriato, insegna Meneghello, non non è l'esule. Spesso nel nel linguaggio corrente si pensa, è una parola più ricercata, ma non è sinonimo di esilio, il dispatrio. L'esilio è quello eh, dell'uomo politico, è quello di Dante, quello di Mazzini, della persona che ha subito un'onta politica, una persecuzione politica. Sono esu, fu, esule eh, politico, fu Arnaldo Momigliano, fu Abbi Warburg, tutti, tutto il mondo della cultura mitteleuropea che si rifugia a Londra prima che arrivi Meneghello, ma è dettato da o Stefan Zweig o, o tutti gli esuli che sono emigrati in terra d'America. Ma questi avevano alle spalle una frattura. In, in un certo senso era, era una esule, sofferente, e dolente, Katia Blyer, la compagna di Meneghello, che, che era una donna intelligentissima, e dolcissima, eh, che lo ha accompagnato. Gli è stata anche, eh, come dire, vicina nella redazione dei testi, nella, una sorta di, di alter ego anche nella scrittura. Meneghello a, a lei ha dedicato delle, anche nel tacuino ci sono delle delle testimonianze di questo affetto profondo che è durato una vita intera. Il dispatrio è qualcosa eh, di diverso e di chi per, diversi, per ragioni più lievi, professionali, affettive, eh, di pura curiosità eh, culturale, non è soddisfatto della sua condizione di vita nel luogo dove è nato, cui però è legato da un vincolo di affetto profondissimo, e però da questa terra si allontana per brevi periodi. Meneghello trascorreva a Malo e nel Vicentino e soprattutto nell'altipiano di Asiago, eh, lunghi mesi anche dell'anno, era un dispatrio temporaneo, insegnava all'università, ma a livello di liberi tornava eh, a un pubblico di fedeli lettori, tra, tra, tra i suoi discepoli eh, eh, più affermati c'è cioè, Marco Paolini, per esempio, e gli altri più giovani che frequentavano d'estate l'altipiano di Asiago. Per scherzo, <coughs> Meneghello dice nel, nel, nel Dispatrio che lui non è uno scrittore che abbia dai molti lettori, ma è, un, è uno scrittore che ha conosciuto molti fans. Cioè, eh, o è ignorato, o è stato ignorato e Mareghello è stato amato alla follia, con una sorta di, di venerazione eh, di una e anche più generaz- generazioni. Le sue carte oggi sono gelosamente, a, 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 ammirevolmente conservate all'Università di Pavia, nel fondo dei manoscritti, dove appunto Giulio Lepski ha deciso di consegnarle, di affidarle alla, alle cure di quella scuola di filologia fondata da Maria Corti e prima ancora da Cesare Segre in anni eh, lontanissimi e lì si conservano i manoscritti, lui, dei piccoli maestri esistono credo 4-5 stesure, aveva anche una specie di ossessione maniacale della perfezione per cui ritornava con note alla seconda e alla terza edizione dove ritornava appunto alla luce anche del delle sue conoscenze linguistiche su una parola, su una nota, su un'espressione che gli era sembrata poco, poco precisa. Però quando tornava vedeva anche eh, i mali antichi dell'Italia, soffriva a vedere quegli stessi mali che avevano segnato la sua giovinezza negli anni 30, gli anni del consenso, dell'opportunismo, del, del conformismo degli intellettuali italiani, il suo giudizio sull'Italia degli anni 60-70 è spietato eh, commenta i giornali di quegli anni dicendo, provando appunto da dispatriato la nostalgia per la prosa pulita e il pragmatismo dei giornali inglesi, insomma era sempre dispatriato e sempre scontento di sé, si trova in un posto ma vorrebbe fuggire lontano, torna di là e vorrebbe essere qua è una condizione che Meneghello ha descritto da da maestro eh, che merita di essere ripensato e, e riletto in questi giorni, tutti gli anni sull'altipiano sul, di Asiago i suoi fans appunto dedicano a Meneghello una sorta di, di laico pellegrinaggio intanto nei luoghi che lo hanno visto protagonista di quella che lui chiamava la guerra per bande ispirandosi a Mazzini nel Piccoli Maestri c'è una pagina di Mazzini dove dice che bisogna rileggere Mazzini per organizzare banditi del Vicentino, ma è anche il modo e il tempo di ricordare quello che era stata la scuola fascista, per esempio, a Vicenza, il fatto che l'essere stati schiacciati dalla politica della sconfitta militare e, come diceva lui, essere stati costretti a corsi accelerati di antifascismo, imparare l'antifascismo, i nomi, i maestri dell'antifascismo nel giro di poche ore, di poche settimane, gli aveva fatto capire quali erano i mali antichi, secolari della cultura italiana che vede, quando ritorna nell'Italia liberata, nell'Italia democratica, in questi suoi ritorni da dispatriato, li vede e li denuncia talvolta con una spietatezza che non è male rileggere in questi tempi E anche in queste settimane in cui si parla, spesso si confronta eh, l'Italia di queste settimane con l'Italia della ricostruzione, si auspica un clima di eh, rinascita, di di speranza dopo la catastrofe, ma eh, il dispatriato è lì ad avvisarci che i mali della nostra cultura sono antichi e spesso sono anche incurabili. Eh, per stasera mi fermerei qua invitando a rileggere tutto Il Dispatrio è di Meneghello, la finestra giusta per accedere ai suoi libri maggiori, anche ai profili degli insegnanti. È stato anche, abbiamo parlato spesso in questa rubrica del della scuola, eh, come anche Fenoglio Meneghello ha dovuto tutto ai suoi professori di liceo, i suoi maestri di antifascismo e di moralità sono stati eh, i professori del ginnasio e del liceo, di un ginnasio e di un liceo che ad Alba con Fenoglio a Torino nel Nazeglio era ormai diventato molto fascistizzato, ma aveva dentro di sé i bacini per vincere appunto eh, i guai dell'intolleranza e anche del razzismo. Grazie.
0: Eh, grazie Alberto, però non posso trattenermi dal farti una piccolissima domanda. Non è una novità che ci siano degli italiani? che per scelta o per costrizione debbano farsi valere all'estero. Però la nostra generazione di genitori ha cresciuto delle nuove generazioni che sono molto portate, molto orientate anche per la maggiore facilità di spostamento nel tentativo di cercare di costruirsi un futuro professionale, una vita, un'esistenza all'estero e mi pare che i tempi difficili che ci attendono potrebbero creare anche nuove ondate da questo punto di vista. Credi che eh, questa lettura o altre letture possano fare da guida a questi giovani anche per capire che cosa significa lasciare o ritrovare o mantenere un rapporto col proprio paese?
1: Sì, secondo me sì. Secondo me sì, perché perché Meneghello è un pioniere da questo punto di vista, perché è un un cervello in fuga, con la lingua di oggi potremmo definirlo... Un intellettuale che non si era trovato a proprio agio nel mondo dell'università, che non, non, nel periodo di turbamento del più caotico, più critico del dopoguerra, decide di espatriare, decide di, di fare il passo che oggi, com, come dicevi tu, con molta maggiore facilità fanno eh, i nostri figli. Eh, la frase che Salvemini diceva, o prima di lui amendola, diceva: Questa Italia non mi piace, questa Italia non ci piace. È una frase che nel, negli anni 47-48 alcuni intellettuali condividono e scelgono la strada appunto. De, eh, che non è quella del, della fuga per ragioni politiche, ma è quella della, della rabbia, magari dell'insofferenza, del vedere. Del vedere Appunto strade chiuse, ostilità, eh, pregiudizi, eh, mancanza, soprattutto talvolta anche di lavoro. Però la, la, cosa, la cosa che Meneghel insegna è questa doppia valenza, no? questo, questo passo che non è mai definitivo, e che fa sì che la nostalgia non è mai una cosa non è mai una. Cos- gibuscolare cioè l'esule del paese perché è lontano perché non può più rivedere le mura domestiche i familiari l'esule politico meneghello poteva tornare in italia quando voleva ci tornava ogni volta però è questa insoddisfazione questa precarietà queste incertezze questa inquietudine che spesso rivediamo nelle generazioni e più giovani. Da questo credo si possano leggere queste sue pagine sul, sulla Londra e sull'Inghilterra degli anni 50-60 come un viatico utile per chi sta lontano ma allo stesso tempo prova nostalgia per il luogo da dove è partito.
0: Grazie, grazie ancora e arrivederci a tutti gli ascoltatori per le prossime puntate di Pagine di letteratura. Grazie a Alberto per il tempo che ci hai dedicato, che ci hai regalato e per queste conoscenze anche di cose veramente da recuperare, che mi viene voglia di andare a riscoprire. A presto a tutti quanti, sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche e Italiane e di Pagine Ebraiche. Buona serata.